0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 148. Ausgabe unseres Transalpinen-Podcasts mit Lenz M. Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Matthias Zedaum,
1: Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Michael F.
2: Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit ja, in Tirol. <lacht> das tut mir leid.
0: Wir reden heute, wie könnte es anders sein, über Tirol. Wieso? auch. Ja, das werden wir im Laufe der Sendung noch klären. Ich glaube, du hast uns da einiges zu gestehen. Wir oh, oh. reden über den Corona-Zustand in Tirol und über den Corona-Zustand in Graubünden als Kontrast. Warum schafft die eine Region, was die andere wirklich so spektakulär überhaupt gar nicht schafft? Und wir reden über Vornamen in unseren Ländern. Wie nennen wir eigentlich unsere Kinder? Gibt es noch landestypische Vornamen oder heißen eh alle gleich? Und wir freuen uns über ihre Mails an alpen.zeit.de ja, Wobei du dich stopp, so mäßig stopp. über die Mails gefreut <lacht> hast, die wir in den letzten Tagen erhalten haben. Wisst ihr noch, wisst ihr noch wie ich vor ein paar Monaten immer Abbilder dafür geleistet habe, dass ich ständig mal irgendwie die ostdeutsche Perspektive vergesse? Ja. Dieses, dieses Gebiet Deutschlands, das sich von mir nicht repräsentiert fühlt, weitet sich so langsam auf. Ich versuche, ich versuche mehr auf Ostdeutschland zu gucken. Stattdessen äh, rutscht mir Bayern immer wieder durch. Es ist das wirklich peinlich. Also wir haben ja vergangene Woche über Tests gesprochen und ich habe mich sehr darüber geärgert, dass in Deutschland relativ wenig getestet wird und meist eben auch nur, äh, wenn man nachweisbare, Sym nachweisbare Symptome hat. Das stimmt halt nicht so ganz. Es gibt unter anderem in Bayern äh, schon seit Monaten äh, die Möglichkeit, sich anderslos testen zu lassen in den Testzentren dort, wenn man sich unter halt anderem in Dickelsbühl? ja in Dickesbühl selber <lacht> mittlerweile kann sein auch, aber in <lacht> der Nähe von Dinkelsbühl zumindest. Ähm, äh, gibt es diese Möglichkeit? Also, liebe bayerischen Hörerinnen und Hörer, ich habe keine Ahnung, wie mir das durchrutschen könnte, vor allen Dingen, weil ich Leute kenne, die diese Möglichkeit auch selbst schon genutzt haben. Ich möchte zumindest aber noch zu bedenken geben, dass es. Trotzdem noch ein bisschen mehr an Testerei sein könnte, dass man Kannst auch ein bisschen nicht einfach Entschuldigung sagen oder ja, <lacht> schrecklich <lacht> leid
1: weil, weil ich hätte jetzt ein, eine gute, wirklich Entschuldigung dafür gehabt. Es lag an deinen Haaren, das drückt auf den Kopf. Wo, so woher viel, kommt so dieser Haarfetisch? Es ist echt. Ich finde das sensationell. Ja, also, ich finde das wirklich sensationell, weil wir ähm, jetzt irgendwie so Videoschalten haben nach Hamburg, dass man wirklich von Woche zu Woche sieht so in dieser großen Runde, wie die Haare. Immer ausgefratzt äh, äh, werden. Ja,
2: wir, wir machen mal eine Sendung über den Haarfetisch von Matthias C. Taum. Das fände ich, glaube ich, sehr, seid sehr sei,
1: du, sei, du doch jetzt glücklich, dass du seit dieser Woche wieder
0: zum Friseur gehen kannst. Ist das ist das Einzige, was dich interessiert. Da sind wir schon mit dem Thema, lieber Florian. Ja. Du kannst zum Friseur gehen, aber sonst darfst du ja so ungefähr gar nichts mehr. Was ist da schon wieder Warum? Was ist da schon wieder los bei euch? Wie kann das sein, dass wir jetzt schon wieder über Tirol reden müssen? Ich meine, so groß ist euer komisches Bundesland auch nicht und trotzdem dominiert das irgendwie diesen Podcast völlig unverhältnismäßig. Es tut mir auch irgendwie schrecklich leid für dich, dass du uns jetzt schon wieder davon erzählen musst, was bei euch alles so kaputt ist. Aber fang doch mal an. Was habt ihr angestellt? Ähm, ich wisst nichts.
1: Wenn auch nur ansatzweise irgendwo etwas von dir kommen sollte, dann uns, wirst du uns am Montag richtig kennenlernen, gell? Okay? dann wären es uns,
0: sagt man. bitte was, dieses Zitat aufklären? Ja, weißt
1: du, was ist noch schnell Zitat so mühsam? Die, ihr Tiroler, wenn ihr am Fernsehen sprecht, dann sprecht ihr weder dieses krachende die Tirolerisch noch so ein normales Deutsch. Es ist so ein, eine Mischform. Genau,
2: also das, das fände ich auch tatsächlich die interessanteste Frage, die mich auch wirklich umtreibt. Warum schaffen es Tiroler nicht Hochdeutsch zu sprechen im Fernsehen? Sie bemühen sich nämlich nicht einmal. Um, aber okay, können wir mal vielleicht eine eigene Ich würde eher die Frage
0: umtreiben, warum die, die Tiroler es nicht schaffen, vernünftig mit dem Coronavirus umzugehen. Ja, meine Güte. So, jetzt klar, uh, mal das Zitat. Also, das Zitat
2: kommt vom obersten Wirtschaftsvertreter Tirols, Christoph Weißer, der hat es am, um, wann war das? Samstag, glaube ich, gesagt. Und zwar in Richtung des Gesundheitsministers, wenn der Lockdown in Tirol verlängert wird. Also seit Montag ist ja der Lockdown in Österreich gelockert und es gab die Diskussion, dass er in Tirol verlängert wird. Und das hat er nicht ganz so cool gefunden, dass darüber nachgedacht wird. Es ist übrigens nicht gekommen. Also Lockdown in Tirol ist, äh, ist gelockert und ich kann zum Friseur gehen, ich kann einkaufen gehen und so weiter. Aber um aufs andere zu kommen, Tirol, also ja, ich weiß ja nicht ganz genau, wie der anfangen soll. Ähm, ich fasse Fang mal doch,
1: fang, doch, oder fang doch mit dem Positiven an.
2: Eigentlich genau. sind ja eure Fallzahlen gar nicht so schlecht. Ja, bis auf eine Ausnahme, wenn es um die südafrikanische Mutation geht. Die tritt ein bisschen zu häufig in Tirol auf. Ähm, ist, deshalb sind alle ziemlich nervös. Eine Innsbrucker Virologin hat vergangene Woche gesagt, es droht ein, ein zweites Ischgl. Das war übrigens ein Deutsche, die euch das eingebrockt hat. Ne? Naja, die ist an der Uni Innsbruck, genau, ist eine mhm. Deutsche. Ich glaube dass es kein Zufall ist, dass es eigentlich ein Deutsche ist, weil die halt nicht Aha. in diesen Machtnetzwerken <lacht> in, in einem positiven Sinn, weil die halt nicht in diesen Machtnetzwerken drinnen hängt. Also die ist völlig frei, alles zu sagen, <lacht> was sie will. Und genau, also das macht alle ein bisschen nervös und die Tiroler wehren sich aber recht erfolgreich dagegen, irgendwas zu tun, um die Ausbreitung einzudämmen. Ganz im Gegenteil, sie machen sich halt ehrlicherweise auch ein bisschen lustig drüber. Ähm, und genau, also seit Montag dann
1: gelockert. Ähm, aber du hast mir, aber ich meine, also nur um das zu sagen, du hast mir über das Wochenende irgendwann mal so einen Facebook-Link ja, genau. zu einem Video geschickt.
2: Das war Touristikerin ich aus Innsbruck, die hat da so intelligente Sätze gesagt, wie mein Immunsystem leidet am meisten, wenn ich keine Party habe. Und sie fordert auch, ja sperrt uns ein, weil eben eine Isolierung Tirols im Raum gestanden ist, sperrt uns ein, dann sperren wir alles auf und Tirol sei dann eine Art Arche Noah.
0: Also ich will es ja nicht bewerten. Gell? Ich habe das jetzt einfach nur wiedergegeben. Weiß man denn, warum diese Variante bei euch so besonders stark äh, auftritt, diese südafrikanische? Na, das ist die große Frage. <lacht> es gibt so, so eine...
2: Geschichte. Also man muss dazu sagen, wir nehmen wie üblich Dienstagvormittag auf. Also man weiß es bis jetzt nicht, vielleicht weiß man es bis Mittwoch.
1: Na um, ja gut, aber also ich habe Montag, ich habe ja gestern Abend noch irgendwie Zip 2 geschaut, weil ich da auf dem ja. neuesten Stand sein wollte. Und also euer oh, Gesundheitsminister, der wieder wie der da rumgeeiert hat, und ja, er weiß jetzt das auch nicht, der muss jetzt da mal eine Kommission oder was auch immer ja, einsetzen. Ja, genau. um das, ich glaube nicht, dass das bis Mittwochvormittag <lacht> klar ist. Weil, wahrscheinlich eh Ding. nicht. Oh.
2: Es gibt so, so eine Geschichte. Um, nämlich, dass einige mächtige Tiroler Touristiker über Weihnachten und Silvester nach Südafrika zum Golfen geflogen sind. Das ist natürlich einerseits nicht verboten, andererseits ein bisschen zynisch, wenn sie gleichzeitig Staatshilfen kriegen, weil es ihnen jetzt so schlecht geht und die Hotels zu sind. Es gibt jetzt keinerlei Beweise dafür, dass die Mutation in Tirol auf die Truppe zurückzuführen ist. Andererseits gibt es natürlich schon ein bisschen das Gerücht, weil es ja jetzt der Zusammenhang... Ja zumindest ein Papier da
0: ist. Ist aber auch eine schöne Geschichte, vielleicht hält sie sich auch einfach deshalb. Und dass sich äh, einfach mal eine bestimmte Virusmutation äh, bei euch ähm, schneller verbreitet als anderswo ähm, oder als erstes verbreitet, ähm, das ist ja, sagen wir mal, jetzt noch kein Tiroler Vergehen in dem Sinne. Das ist ja erstmal einfach nur Pech. Ne? Und ihr hattet ja schon mal dieses Pech mit Pech in Anführungszeichen mit Ischgl, wo ihr äh, zum europäischen Hotspot wurdet. Habt ihr denn daraus gelernt? Werdet ihr jetzt besser darin sein, das einzudämmen? Ich, ich habe ich hab gedacht, wir hätten daraus gelernt. Äh,
2: ernsthaft. Also das, ähm, Aber also, da wären wir jetzt wieder bei den Haaren. Es ist nämlich zum Haare raufen. Ähm, Mir kommt vor, man hat irgendwie nichts gelernt. Also vor allem in solchen Situationen geht es ja, geht's ja zum ganz großen Teil um Kommunikation. Und dieser völlige Irrsinn. Also in jedem Handbuch zur krisen steht auf einer der ersten Seiten, dass man in so einer Situation mit maximaler Transparenz auftreten soll. Oder wenn man das nicht will. Dann zumindest so, dass die Intransparenz nicht auffällt und man nicht draufkommt, dass man intransparent ist. Aber man macht halt das Gegenteil. Also wenn man da irgendwie das beschreiben will, nachher wäre es wahrscheinlich am besten überheblich, sturköpfig, machtversessen. Ähm, das, die, so treten die Typen auf. Also das Zitat, das Matthias gesagt hat, das haben wir ja nicht erfunden. Das ist wirklich so gefallen. Und man hat das Gefühl, als wäre ihnen die Pandemie wurscht, solange das Geschäft endlich wieder anrennt.
0: Ich habe da so zwei Fragen. Das eine ja. ist, wenn du von diesen Typen redest, ja, ja, dann sind das eigentlich immer privatwirtschaftliche. Äh Touristiker, wie du sie immer nennst, mhm. also eigentlich Unternehmer. So, Ich verstehe nicht, warum quasi die Macht bei euch mit Touristikern gleichzusetzen ist, trotz all dieser Jahre, die wir schon darüber reden, ja. warum Politik so völlig unsichtbar ist und die Tiroler Politik, die haben ja soweit ich weiß sogar einen grünen Landeshauptmann, nicht Nein. einfach andere Interessen, haben sie nicht? Okay. Äh, nicht einfach andere Interessen auch mit einbeziehen kann und lauter und mächtiger ist als diese, als diese Touristikfunktionäre, das ist das eine. Das andere ist, bei mir hört es ja schon damit auf, dass das Land Tirol am Montag gesagt hat, es gäbe 165 Fälle dieser südafrikanischen Variante und der Bund aber zum gleichen Zeitpunkt schon von über 300 Fällen spricht. Du kennst ja den Weg zwischen Tirol und Wien ganz gut. Wie hat sich da sozusagen bei der Datenübertragung die Fallzahl zwischen Innsbruck und Wien verdoppelt? Das also, ist ein langer Weg,
2: da passiert viel, ja, ja, kann ja. ich aus also als Erfahrung sagen. Ja. Das deutsche Eck ist schuld, ja. 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 ja.
1: Tirol ist in den Alpen, <lacht> Wien auf dem Balkan.
2: Ja. Also zur ersten Frage, das ist halt, also der müsste jetzt echt lang ausholen, aber es ist ein System, das sich halt seit, weiß ich nicht, 100 Jahren eingespielt hat, dass der Tourismus, vor allem in den Tälern, in denen es eigentlich nicht viel anderes gibt als den Tourismus, sich als der dominierende Wirtschaftszweig herausgestellt hat und die deshalb, also vielleicht kann man es mit der Autoindustrie vergleichen, ich ähm, die, die Macht der Autoindustrie in Deutschland, vor allem in gewissen Bundesländern, ist sehr groß. Das würdest du ja auch nicht bestreiten. Und die Lobbymacht ist ja sehr groß. Und es gibt auch so gewisse Organisationen, die eine Art Scharnierfunktion haben zwischen Politik und Industrie. Und das ist in Tirol im Kleinen natürlich ähm, ganz ähnlich. Also es ist nicht so, dass die Touristiker nur in der Privatwirtschaft sind und die Politiker nur in der Politik, ähm, sondern vor allem viele von diesen Unternehmern, die sitzen in den Landtagen, die sitzen aber, im Nationalrat, die sitzen in Interessensvertretungen.
1: Aber das ist ja bei uns ähnlich, wie Sie ja. beschrieben haben. Aber es fällt doch auf, dass, soll ich jetzt das diplomatisch formulieren, ähm
0: dass es in Tirol besonders schlimm ist.
1: Ja, ich wollte jetzt sagen, dass, dass es in Tirol eine Häufung nicht nur von südafrikanischen Mutationen, sondern auch auf eine Art und Weise verhaltensauffälliger, mittelalterlicher Männer geht, gibt, die damit so eine Art von... Ich meine, Entschuldigung, also der, der, dieser Walzer, der hat ja Gesundheitsminister eigentlich äh, de facto... Also so würde ich jemandem Prügel androhen, wenn ich irgendwie yeah. angesoffen äh, um halb eins in der Früh vor einer Bar stehe und irgendeiner kommt mir blöd oder ich komme ihm blöd blöd. so. Also, wieso zucken die so aus, so auf dieser Ebene?
2: Naja, das ist so, also das ist so ein altes Tirol-Wien-Spiel. Ähm, also man hat in, in Tirol die Wiener nicht ganz gern, man lässt sich von denen sehr ungern was sagen. Also da kommt schon so, so, so Animositäten kommen da an oder zu. Also, das, das merke ich bis zu mir selber, seit ich in Wien arbeite. Ähm, bin ich in Tirol auch irgendwie so ein bisschen der Wiener worden ähm, und werde da so angredet. Also das, das sitzt mhm. schon sehr,
0: sehr tief. Vielleicht ähm, kannst du uns diese Fallzahlen nochmal erklären. Ja, Florian. genau. Was also, ist denn da jetzt passiert? Wo, sind, wo haben die sich verdoppelt? Naja, die, die hat Tirol tagelang
2: runtergespielt. Ähm, die haben gemauert, sie haben eigentlich nur zugeben, was sie halt nicht mehr dementieren hat lassen. Es haben dann vor allem Zeitungen recherchiert dass die Zahlen nicht stimmen können, die da kommuniziert worden sind. Und es wurde halt dann so salami immer so ein bisschen weiterzugeben.
0: Aber das ist doch völlig irre. Das ist doch genau das. Wir haben vor einem halben Jahr, glaube ich, das letzte Mal über diese ischkel katastrophe geredet. Das war mhm. ja wirklich auch eine Kommunikationskatastrophe, eine politische Katastrophe. Da haben sie auch die Sachen runtergespielt. Da haben sie zu spät reagiert, da wurden Maßnahmen zu spät getroffen. Das ist ja. doch genau das gleiche Muster. Werdet ihr jetzt einfach wieder zum absoluten europäischen Corona-Hotspot? Ist das euer Plan? Äh,
2: ich, ich kenne, ich weiß nicht, was der Plan ist.
0: Okay, jetzt hat ja zumindest die Wiener Bundesregierung darauf reagiert, indem sie quasi Tirol zu so einer Art No-Go-Area erklärt hat. Ist das eher eine Empfehlung, also ist das so, bitte fahrt man nicht nach Tirol, wenn ihr nicht müsst oder ist das tatsächlich ein Tirol-Betretungsverbot? Es war aber vermutlich eine Tourkutsche. <lacht>
2: <lacht> also, also, ich meine, man, man muss ja echt lachen, wenn sie so zu ernst wäre. Aber ja, um, also die, die haben ja das ganze Wochenende über verhandelt. Also der Gesundheitsminister hat zum Tiroler Landeshauptmann gesagt: Bitte, 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 mach irgendwas. Und der Tiroler Landeshauptmann hat gesagt: hm, Na. Und dann sind sie am Sonntag irgendwann in der Nacht auseinandergegangen, ohne Einigung und am Montag hat dann Tirol einen neuen Punkteplan präsentiert. Im Grunde steht da drinnen, dass man mit dem Skilift nur fahren darf, wenn man einen negativen Corona-Test mit hat. Und es wird also ein bisschen zu weniger Mobilität aufgerufen. Und meine Vermutung war, deshalb kam es auch aus einem gewissen Trotz heraus zwei Stunden später zu dieser Reisewarnung. Reisewarnung klingt jetzt natürlich gleich mal total martialisch und das war so gedacht. Rechtlich ist es null verbindlich. Also es ist eine Empfehlung, nicht nach Tirol zu fahren und nicht aus Tirol rauszufahren und wenn man es doch macht, soll man davor und danach einen Test machen. Ganz ehrlich, es ist ein bisschen Kindergarten und eben auch ein bisschen lustig. Auf den ersten Blick auf den zweiten halt der Wahnsinn, welche Schäden da in Kauf
1: genommen werden. Okay, aber was ich, was ich nicht verstehe. Ich meine eben, ihr wart mal das Wuhan der Alpen, jetzt seid ihr das Mogadischu der Alpen. Aber oh. wieso greift de, de, der Gesundheitsminister nicht einfach durch? Er könnte
2: Vielleicht macht das an. noch. Aber er könnte es, oder? Er, er könnte es, ja. Ähm, er, hat, er hat gesagt, er will, wenn er was macht, dass das, ähm, dass das auf alle Fälle rechtlich hält, auch vom Verfassungsgerichtshof, ähm, weil ihm ja Verordnungen im vergangenen Jahr schon einmal um die Ohren geflogen sind. Ähm, die arbeiten da offenbar was aus. Jetzt kann man natürlich, und ich finde zu Recht, sagen, das hätte jetzt fast ein Jahr Zeit gehabt, um was auszuarbeiten. Es ist jetzt nicht so überraschend, dass da was passiert. Aber er könnte, er hat sich es offenbar nicht getraut.
0: Äh, Matthias, wir haben jetzt äh, wirklich sehr ausgiebig und zu unserer großen Freude viel über Matthias und Tiro gespottet, aber so ein über bisschen. Matthias, mhm.
1: Entschuldigung, über Florian. Über Florian und Tiro gespottet, Entschuldigung.
0: Aber so ein bisschen erinnert mich das Ganze ja an das, was du aus der Schweiz in den letzten Wochen immer wieder erzählt hast, dass nämlich die Kantone, also die Regionalregierung, übersetze ich das jetzt mal, ähm, äh, relativ, sagen wir mal, freundlich zurückhaltend waren dabei, was gegen Corona zu tun und sich das eher nicht so eigen gemacht haben und dann immer wieder die Zentralregierung äh, da durchgreifen musste, also so wie jetzt Wien gegen Tirol durchgreifen muss. Ist, da ein, ist das ein Muster, das du aus der Schweiz erkennst? Ähm, also ja, es
1: erinnert das an die Situation bei uns vor Weihnachten, wobei ich glaube, was der, der Unterschied ist und, und, und was mich damals fast in den Wahnsinn getrieben hat, ist, dass in der Schweiz eher so die Haltung war, wir machen nichts, wenn Bern nichts macht und dann machte Bern und dann kann waren ich alle… Verstehen. Dann das kann ich alle, total verstehen. Nein, also, nein, das ist, das, das finde ich, ich weiß nicht, was ich schlimmer finde. Ich finde, was jetzt in Tirol finde ich zumindest unterhaltsamer. Aber, aber was hm. bei uns eher so war, dass, dass die Kantone sich einfach weigerten, die Verantwortung zu übernehmen und irgendwas zu tun. Einerseits, weil sie, ähm, meines Erachtens auch Schiss hatten, halt äh, irgendwelche unangenehmen Dinge zu tun, also auch sich äh, gegen das, das, vielleicht, vielleicht gegen das eigene Volk zu stehen, da weiss ich mir, stellen, da weiß man nicht genau, wie die überhaupt äh, zu diesen Maßnahmen stehen. Und vor allem ging es da auch um Geld. Das war halt so, also wenn der Kanton was verbietet, dann muss der Kanton dann zahlen und wenn der Bund was verbietet, ist dann der Bund eher in der Pflicht. Ähm, von dem her, ja, es gibt da Parallelen quasi so in diesem föderalistischen System, aber ich finde die, also eben, das, äh, mir ist jetzt nicht bekannt, dass irgendein Kantonsvertreter dem, dem Gesundheitsminister mit einer Barschlägerei gedroht hätte. Was es aber bei uns gab, und das kam auch sehr gut an, dass die Kantone untereinander sich anpatzen. Also zum Beispiel hat die Zürcher Regierung, die wirklich durch größtmögliche Unfähigkeit in dieser Corona-Krise sich auszeichnet, hat den Bündnern irgendwie ans Bein gepinkelt und in einer Großherren- oder ja, so Gutsherren Ihre Attitüde gesagt, sie sollen jetzt endlich mal ihre Skipisten zumachen,
0: was dann im Bündnerland so mäßig gut ankam. So. Ich verstehe auch nicht, warum es in Tirol auf der anderen Seite so gar keine Lobby für schärfere Maßnahmen gibt. Es ist doch absehbar und logisch, dass es dem Land, also dem Bundesland Tirol, nicht nur, sagen wir mal, gesundheitlich, medizinisch massiv schaden wird, wenn sie das Ding jetzt nicht dichter machen, als es momentan ist, sondern eben auch ökonomisch. Ja? Also es hat die Frage, ob man jetzt noch für zwei, drei, vier, fünf Wochen die Hotels dicht macht oder ob man jetzt für ein, zwei Wochen aufmacht und dann, ähm, dann den Rest des Jahres wieder zusperrt, weil alles explodiert ist. Das ist doch, sagen wir mal, nicht so schwer, solche Szenarien zu denken und dafür muss es doch eine politische Repräsentation geben.
2: Ich, ich habe keine Antwort darauf und kann da jetzt eigentlich nur ausführlich sagen, warum nicht. Ich verstehe es nämlich auch nicht. Also, die, was du ja richtig sagst, sind, die meisten von denen, die da auftreten, sind Unternehmerinnen und Unternehmer. Und normalerweise heißt ja unternehmerisches Denken, dass man an, an morgen denkt, an übermorgen denkt und nicht nur an das Hier und Jetzt. Und mir ist es, mir ist es wirklich schleierhaft, was sich diese Leute erwarten. Die führen sich auf, wieder Bulli am Schulhof. Ähm, man hasst jeden alles, ähm, schickt das Virus munter durch Europa und will dann am Ende trotzdem wieder als der nette Tiroler mit dem Scharm gelten. Also, ich, das wird vermutlich nicht spielen und abgesehen eben davon, was diese Entscheidungen ähm, für die Gesundheit der Bevölkerung haben.
0: Mhm. Du hast schon gesagt, äh, das Virus wieder munter äh, durch Europa schicken. Ich finde es ja in dem Zusammenhang immerhin äh, sehr souverän und äh, geschickt von Tirol, dass äh, man sich mittlerweile im Sommer, glaube ich schon, die Markenrechte am Wort Virol gesichert hat, ja. nachdem es da so eine, äh, ich sag's mal, Verarsche im Internet gab und diesen Werbeschriftzug Tirol genau, durch ein ja. Virol ergänzt wurde. Also nach dem Motto, wir kriegen die Pandemie zwar nicht in den Griff, aber wir können immerhin dafür sorgen, dass niemand Wortwitze aber drüber das, macht. Das
2: zeigt aber auch ähm, schon, also ja, kann man sich auch drüber lustig machen, aber mhm. es zeigt auf der anderen Seite halt auch eine gewisse Professionalität von denen. Also, dass sie genau das tun, sich das sichern, damit sich da niemand drüber lustig macht. Ich finde das nicht deppert, dass sie das dann haben.
1: Es sind nicht alle Dinge schlecht in Tirol.
0: <lacht> äh, Matthias, drehen wir doch mal den Spieß um. Du hast in den vergangenen Wochen ja sehr auf das schweizerische Corona-Management geschimpft. Aber jetzt hast du ein Positivbeispiel mitgebracht, und zwar ausgerechnet Graubünden. Ist das nicht genau der Kanton, wo die Skilufte offen sind und die Touristen es sich jetzt schon seit Monaten gut gehen lassen?
1: Das ist jetzt einfach keine blöde Witze. Ich mache doch kommende Wochen meine Winterferien von dem her. Ich freue mich so auf das Gespräch.
2: Ich, ich wohne in Tirol. Ich lebe hier. Wir machen uns da 20 Minuten lang lustig und jetzt dürfen wir nicht irgendwas sagen über einen Ort, an dem du halt mal wahrscheinlich skifahren gehst, oder? Ich
1: lasse es jetzt jetzt überhaupt
0: gewagt, dass du äh, <lacht> dich traust öffentlich, <lacht> dich dazu zu bekennen, dass du in den Urlaub fährst. <lacht>
1: Seit wann? Also, äh, Entschuldigung, seit wann ist das verboten, in den Urla Urlaub zu machen? Es ist gar nicht. Golfurlaub
2: in Südafrika ist auch nicht verboten.
1: Nee, golfen gehe ich nicht. So, so viel kann ich verraten. Das, das, nee. das, das mache ich nicht. Aber das Omega-Hoch, das, auf das freue ich mich richtig. Ähm, ne, es soll super Schnee haben. Und, und so. Aber eben, zurück zum Thema. Also ähm, in Genau, Graubünden, Beispiel. Da zeigt sich halt auch, dass man, das finde ich interessant an der Geschichte, dass man eine Skisaison durchaus durchführen kann, ohne dass das Virus völlig außer Kontrolle gerät. Und äh, zwar mit Testen, Testen, Testen. Ich muss jetzt dazu sagen, wenn man die Zahlen anschaut, von den äh, Infizierten her und vor allem auch von den Todesfällen her, da liegen Grabünden und Tirol, ich habe das heute Morgen noch kurz nachgeschaut, plus, minus, gleich auf. so Also, es ist jetzt nicht, dass in der Summe das alles viel besser lief, aber zumindest jetzt auf, auf die Saison hin ähm, kriegt man aus dem Unterland zumindest auch den Eindruck, dass es in Grabünden gelingt, gerade auch diese Mutanten recht schnell zu kontrollieren. Es gab dann nämlich einen Ausbruch in St. Moritz, da haben wir, glaube ich, auch, weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, aber sich das drang bis euch, dass da die beiden nobel Nobelhotels gesperrt werden mussten und in Arosa ähm, wurde die britische Mutante in, in einer Schule gefunden und da konnte dann der Kanton, weil er sich da schon vorher äh, darauf auch vorbereitet hat und so ein Testregime aufgezogen hat, konnte da recht schnell äh, die ganze Gemeinde oder alle, die sich freiwillig gemeldeten und das waren auch sehr viele Leute, die sich da melden und durchtesten und dann auch so schauen, ja wo ist das Virus wirklich ausgebrochen? Also einmal waren es so ein Hotelangestellte, die isoliert werden mussten und das andere war waren es Schülerinnen, Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer. Aber da das war in Arosa und da konnte dann zum Beispiel das Skigebiet weiter offen bleiben. Das Interessante daran ist halt, dass der Bund sich hier lange, lange gegen solche Massentests sperrte, aber jetzt, als er sieht, dass die funktionieren, findet er zu und anderen Kartonen, schaut mal besser auf die Bündner und macht es denen nach.
0: Ich bin echt fast jede Woche auf, aufs neue Buff, inwieweit ihr euer, sagen wir mal, politisches und unternehmerisches Handeln an diesen paar Skiliften ausrichtet. Ne? Also paar testen, Skilifte. testen wird da probiert, deswegen macht man Bundesländer nicht zu. Also das ist sozusagen die, die Avantgarde, an der sich dann der Rest des Landes zu orientieren scheint. Na ne?
1: ja gut, also das ist jetzt die Avantgarde in Graubünden ist, ich glaube, das hat äh, auch mit der relativ speziellen Situation im Kanton zu tun. Das hat auch also diese Regierung funktioniert, glaube ich, recht gut. Die Gesundheitsdirektion im Speziellen funktioniert recht gut und der Gesundheitsdirektor, ich dann auch in der jetzt dann in der Ausgabe, die jetzt erscheint auf der Alpenporter-Seite. Ähm dieser Peter Peyer, der hat so ein Verständnis vom Umgang mit der Krise, das ich doch recht interessant finde. Also das ist so ein Stil von, hey, lasst uns auch Dinge ausprobieren, die vielleicht schief gehen können ähm, und nicht einfach nur äh, so äh, Pandemieprävention, immer nur mit dem Holzhammer einfach alles zumachen. So. Kann, eben, kann auch schief gehen, aber bis jetzt ging das ganz ordentlich gut. Ähm, aber also zu deiner Frage, also das, es ist halt... Das muss ich schon vor Augen halten. Das ist für diese Regionen zumindest ein extrem wichtiger Wirtschaftszweig. Also im Kantongebühr sagt der Kanton selber, dass ein Drittel der Bruttowertschöpfung im Kanton am Tourismus hängt. Und da geht es zum einen um Geld, aber es geht halt auch um, glaube ich, etwa 25.000 Arbeitsplätze.
2: Sag mal, willst du mir bei der nächsten Tourismusvollversammlung den Posten als Tourismusdirektor streitig machen? So eine ich Kampfkandidatur. Für, für
1: einmal, ich wollte nach diesen 20 Minuten geläst über Tirol nur deine, deine Seele etwas massieren. So.
0: Diesen Deutschen sollten sie kennen. Tarek Alaouz ist der erste syrische Flüchtling, der für den Deutschen Bundestag kandidiert. Alaouz ist Student in Damaskus gewesen und protestierte gegen den Machthaber Bashar al-Assad. Und der Welt, der Zeitung, erzählte er vor ein paar Tagen, warum er dann damals, vor mittlerweile sechs Jahren, floh. Ich zitiere, um 22 Uhr haben sie uns in den Wohnheimen eingesperrt. Soldaten gingen mit Fotos herum und holten einige raus. Ich saß in meinem Zimmer und hörte, wie die Nebentür aufgebrochen wurde. Ich hörte Holzstöcke auf Körper einschlagen. Vorher war ich noch mit der Person unterwegs, auf die jetzt eingeschlagen wurde. Und jetzt hörte ich ihre Schreie. Alois Floh kam über Wien ins Ruhrgebiet. Deutsch lernte er und äh, das wiederhole ich jetzt zweimal, weil ich es so beeindruckend finde, indem er das Grundgesetz Wort für Wort per Google Translate übersetzte. Also er übersetzte das Grundgesetz Wort für Wort per Google Translate und lernte so Deutsch. Er stritt sich dann mit deutschen Behörden unter anderem um Arbeitserlaubnisse für sich und für andere Flüchtlinge und auch um die Unterbringungsbedingungen für Flüchtlinge in Bochum, wo er damals lebte. Das alles politisierte ihn quasi ein zweites Mal, nachdem er vorher in Syrien ja schon politisch aktiv gewesen war. Mittlerweile bezeichnet sich Alaus als Antifaschist, Aktivist und Queer-Roland, also eine Wortmischung aus queer -Roland und Queer. Und bei der Bundestagswahl im Herbst wird er für die Grünen im Wahlkreis Oberhausen Dienstlaken antreten. Alaus hat dabei wahrscheinlich kaum Chancen, den Wahlkreis auch wirklich zu gewinnen und man muss mit seinen politischen Positionen auch nicht übereinstimmen, zum Beispiel mit der Forderung, dass sofort alle Menschen, die in Deutschland leben, also auch Leute, die gerade erst angekommen sind und sich um Asyl bewerben, sofort bei allen Wahlen mitwählen dürfen sollen. Aber man kann doch anerkennen, dass Alaus versucht, das Land, in dem er leben muss, weil seine alte Heimat für ihn zu gefährlich geworden ist dass er dieses Land mitgestalten will. Tarek al ist ein Syrer in Deutschland, den man kennen sollte. Er ist nämlich noch kein Deutscher. Falls er gewählt werden sollte im Herbst für den Deutschen Bundestag, dann darf er nur dann einziehen, wenn er auch wirklich die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Die hat er bisher noch nicht, die hat er nur beantragt. <Musik> Ich verrate mal was, seit Monaten schon wollen Matthias und ich unbedingt über Vornamen reden, aber Florian hat uns immer wieder vertröstet und gesagt, ja, ja, da machen wir dann am Jahresanfang. Warum eigentlich erst jetzt? Ähm, weil, weil
1: dann die jährliche Mohammed-Empörung kommt und nach der kannst du in Österreich die Uhr stellen. Also wie ist das? Wie, wie ist das? Entschuldigung, schnell. Also... Ähm 31. Dezember Silvester, 1. Neujahr, 6. Januar, Dreikönigstag und genau. der, der, der 9. ist dann die, der Mohammed-Empörungstag. So, so so, ja, so ist, genau. ist das nur ein Tiroler Feiertag? Nein, oder ein
2: nein, Nationaler? nein, das ist, so, das ist eine Wiener Angelegenheit.
0: Okay. Endlich mal was, was das ganze Land verbindet. Erzähl ja. mal, was ist das, die Mohammed-Empörung? Also, da, es geht darum,
2: am Anfang des Jahres veröffentlicht die Stadt Wien immer die Namensstatistik des Vorjahres. Also, die, ja, dieses Jahr war es für 2020. Und da geht es halt darum, eben, wie, viel, wie viele Kinder kamen auf die Welt. Und äh, auf Platz 1 ist Alexander, dann Philipp und auf Platz 7 kommt in unterschiedlichen Schreibweisen Mohammed. Ähm, das ist in Summe, sind es nicht viel, also 111 Babys wurden Mohammed genannt. Es kamen mehr als 9000 Buben in Wien zur Welt, also das heißt 1,2 Prozent äh, Mohammed sind dabei. Für die FPÖ ist es jedes Jahr ein Grund, ähm, Genug herumzutönen, Es ist ein alarmierendes Symptom und unsere Freiheit, Gleichberechtigung und Demokratie sei bedroht.
0: Wahnsinn. Ich habe mal nachgeguckt, wo Mohammed bei uns liegt, auf Platz 21, also deutlich weiter hinten als in Wien. Wobei das jetzt die Statistik für ganz Deutschland ist nee. und es wahrscheinlich Verzerrungen zwischen Stadt und Land gibt. Also in Berlin wird der Anteil wahrscheinlich höher sein als auf dem flachen Land. Ja. Ähm, aber ehrlich gesagt, das führt bei uns jetzt überhaupt gar keine Aufregung Also Ich kenne diese Mohammed-Aufregung nicht und ich verstehe auch nach längerem Nachdenken ehrlich gesagt nicht, wie man äh, an der Vergabe dieses Namens eine Gefahr für Freiheit, Gleichberechtigung und Demokratie festmachen kann. Außerhalb, man geht davon aus, dass Menschen, die einen bestimmten Namen haben, also Namen, die irgendwie ausländisch klingen, quasi von Geburt an keine guten Demokraten werden können.
2: Ja, genau darum geht es ja. Also das genau darum geht es. Also damit wird verbunden und deshalb wird es auch immer so rauspassend, eine
1: vermeintliche Islamisierung Österreichs. Bei uns, ich, ich habe da auch bei uns diese Statistik aus, die kommt jeweils im August raus, ähm, fürs Vorjahr, also ich spreche jetzt über 2019. Ähm, da schafft es Mohammed oder, Mohammed oder wie man es auch schreiben will, den Namen nicht mal unter die Top 200. Dafür. Aber wie einen Spitzenreiter, also bei den Buben, äh, bei dem ich mich dann gefragt habe, wo waren diese Eltern in den 90ern?
0: Lothar Nein. Matthäus.
1: <lacht> Liam. Also ich, so schön, nie, das ja, ja, ich, sag ich nicht, ob schön oder nicht, aber ich frage mich echt, wie kommt man darauf, seinen neugeborenen Sohn nach einem der größten Rüppel der jüngeren Popgeschichte zu taufen?
2: Ich finde das total super. Also meine, an einer der größeren Rüpel, da könnte man es diskutieren, aber wenn ich den Namen höre, fühle ich mich an, an einen Englandsprachurlaub, irgendwie, ich weiß es nicht, mal 97 oder ach, dann ins zurückversetzt, wie hier Now ist gerade rauskommen. Ähm, ich glaube, ich werde heute halt den ganzen Tag einfach nur Oasis hören und allen damit auf die Nerven gehen. Finde ich super.
1: Jetzt erstaunt mich jetzt auch nicht so, dass, ich meine, du als Tiroler, weil bei euch sind ja so Barschlägereien, gehören anscheinend oh. auch so, zur politischen
0: Kultur. Wie heißen denn die Leute, die sich bei euch so die Barschlägereien so liefern, Florian? Wer liegt denn bei euch vorne in Österreich? Julia ja, ja, klingt total brutal. <lacht> nein, nein
2: äh, äh, Julia liegt gar nicht mehr vorne. Aber ist, ich, ich habe das so. Arg von, also von 1988 bis 2001 war laut, laut Statistik Austria Julia der beliebteste Babynamen für Mädchen. Und äh, andere sehr lange Tradition hat äh, bei den Buben von 96 bis 2010 Lukas. Um, war immer vorne. Um, und das ist schon alles sehr unkreativ. Und ich darf das sagen, weil gefühlt ein Drittel des Landes
1: Florian heißt. Stopp. Ja. Du heißt nicht Florian.
2: Ja, doch, schon.
1: Aber eigentlich nicht.
2: Ja, ursprünglich nicht. Wie? Also bis ich 16 war, habe ich Michael Kassen. Okay, also, aber ja, ich versteh, also ich
1: verstehe, also ich weiß du, ich verstehe ich, ich verstehe so, ja. Sorry, sorry, Lenz. Lenz ich kann, so müssen wir jetzt, das sind die Trennen. Also ich, ich würde das jetzt ja verstehen, wenn jetzt yeah. ähm, sagen wir du ein großartiger Bühnenkünstler wärst yeah. und du würdest jetzt Michael heißen und du findest einfach ja, aber mit dieser Kunst, die ich mache, da passt Michael einfach nicht. Da muss du ich, ich mir was völlig
0: ausgefallenes Florian.
2: Ich kann die Geschichte schon auflösen und die hat auch mit den, mit den Listen der beliebtesten Vornamen zu tun. Ähm, also, Florian sei, wenn man, wenn man der Erzählung meiner Mutter glauben darf, Ende der 70er, Anfang der 80er zumindest irgendwie in ihrem Umfeld so ein altbackener Name gewesen, den nur alte, tatrige Männer getragen haben. Aber Sie wollte, sie wollte trotzdem gern, dass ich Florian heiße, weil ihr der Name gut gefallen hat. Ihre Mutter wiederum, also meine Oma, die war da völlig dagegen und die hat dann Michael ins Spiel gebracht. Das war eben der angesagteste Vorname überhaupt zu der Zeit. Gut, meine Mutter geht nach, ich komme also auf die Welt. In die Geburtsurkunde wird Michael Florian geschrieben, damit Florian auch vorkommt. Und meine Mutter denkt sich dann aber recht schnell, nein, nah, das ist ja Florian und kein Michael. Ähm, es war dann aber irgendwie schon zu spät, weil eben alles schon eingetragen war. Also bin ich irgendwie als Michael Florian Gasser durch die Welt spaziert. Aber jeder hat mich Florian genannt, außer bei Behördengängen. Da wie nie reagiert, wenn er Michael Gasser aufgerufen wird. Und in meinem Pass stand natürlich auch Michael. Und das hat schon das eine oder andere Mal an Grenzübergängen zu ein bisschen Konfusion geführt, ähm, wenn ich als wenn ich von, von den Leuten im Auto, zum Beispiel als Florian, angesprochen worden bin, aber im Pass Michael gestanden ist, das war nämlich nur vor Schengen, also als jede Fahrt über ein Brennerabenteuer war. Und als ich 16 war, bin, ist ich mir einfach zu blöd gewesen. Und wir haben die
1: Namen offiziell umdrehen lassen. Aber ich, ich bin ja beeindruckt von den matriarchalen Verhältnissen, in denen du aufgewachsen bist.
0: Tja. Ich habe ja auch einen zweiten Namen, der übrigens auch mit M anfängt. Kennt ihr den eigentlich? Sag Malte. Benutze ich aber auch nie. Also ich mhm. höre auch nicht, wenn jemand mich äh, mit dem Namen nennt, mal aus Spaß. Und äh, der hat auch nur so eine Klangfunktion. Meine Eltern haben mir das mal so erklärt, dass sie so gerne wollten, dass so erste Silbe, äh, erst, äh, erster Name eine Silbe, Lenz, zweiter Name zwei Silben, Malte, dritter Name, also Nachname äh, drei Silben, Jakobsen. Also Lenz, Malte, Jakobsen. Schöner Dreiklang, das war die es Idee. Klingt, es klingt da wirklich cool. Also das ist ganz unironisch. Ich finde das ziemlich lästig.
1: Die haben sich was überlegt. Yeah. Und ich finde auch LMJ, das klingt so so nach einem Rapper aus den späten 90ern, von dem her, ja. da, da, da hat es Potenzial drin. Also das, <lacht> aber jetzt erklär uns mal deinen frühlingshaften ersten Vornamen.
0: Den 20. Jänner ging Lenz durchs Gebirg, die Gipfel und hohen Bergflächen im Schnee, die Täler hinunter graues Gestein, grüne Flächen, Felsen und Tannen. Spinnt er jetzt? Ja. ja, ich glaube ja, im doppelten <lacht> Sinn, aber ich soll es selber aufklären. <lacht> Hallo, ich habe dir Lenz von Georg Büchner nicht gelesen. Ja, eben, ganz, ganz eben. fantastisches <lacht> kleines Büchlein. Aber nachdem bin ich nicht benannt worden tatsächlich, zumindest wenn ich meine Eltern danach frage, sagen sie immer nur, wir fanden halt den Namen schön und du wurdest im Frühling geboren. Ich bin selber immer unzufrieden mit mit dieser Erklärung. Aber ehrlich gesagt ist es mir lieber, als wenn sie jetzt sagen würden, ja, ja, du bist nach Siegfried Lenz benannt oder nach dem Buch von Georg Büchner oder nach dem von Peter Schneider. Es gibt ja genug Vorbilder äh, für, für Lenz. Das finde ich irgendwie auch alles zu eindimensional. Insofern finde ich, diese Erklärung ist halt einfach ein schöner Name eigentlich ganz gut.
1: Ja, aber du Frühlingsblume, es ist vielleicht ja auch besser so, weil, weil Florian hat ja schon recht, ob, ob du jetzt spinnst. Also der, der Lenz bei Büchner, der hatte ja eine bipolare Störung, hatte sich, glaube ich, mehrfach irgendwie aus dem versucht, sich umzubringen. Ja. Also das ist jetzt ja. nicht unbedingt ein eine Figur, die man, oder ein Leben, das man seinem Kinde wünscht.
2: Aber jetzt sag mal, wo, wo liegst du eigentlich im Ranking? Äh, gar
0: nicht. Ich glaube, ich komme nicht <lacht> vor. Also, ich, ich bin nicht auffindbar. Ich hatte vor ein paar Monaten okay. mal ein ganz lustiges Erlebnis auf Twitter, wo sich durch Zufall ein paar Leute zusammengefunden haben, die tatsächlich auch Lenz heißen. Das mhm. waren aber auch nur zwei oder drei. So, ja. Also, ich kenne, glaube ich, ich habe, glaube ich, in meinem Leben drei Leute getroffen oder von ihnen gehört, die auch Lenz heißen. Äh, damit bin ich in Deutschland wahrscheinlich auf Platz 80 Ich habe immer wieder diese
2: Abkürzung ist am Anfang.
0: Ja. Etymologisch ist es das natürlich auch. Ne? Also Lenz ist etymologisch die Abkürzung von Lorenz und das wiederum okay. ist die Abkürzung von Laurentius, wenn man mal ganz hm. zu den heiligen Quellen zurückgehen will. Aber das steht nicht im Pass, ne? im Pass steht Lenz. Ähm, aber die Rangliste der deutschen Namen ist durchaus auch interessant. Ne? Da liegen bei den Mädchen äh, die momentan die Namen vor Hannah, Emma und Mia und bei den Jungs Noah, Ben und Paul.
2: Wir sehen uns ja bei den Evergreens auf den ersten Plätzen alle recht ähnlich, glaube ich. Also was du jetzt aufgezählt hast, Lenz, das ist bei uns auch gerade mehr oder weniger Hit. Also Mia, Emma, Hannah und so. Um, aber ich finde so, so weiter hinten um, in, in diesen Rankings, da, da werden schon Unterschiede deutlich. Und ich würde ja behaupten, dass Vornamen unsere Länder schon sehr trennen. Also ich kenne zum Beispiel kein einzigen Lenz oder Malte oder Knut oder Dörte oder sonst so einen dieser norddeutschen Namen. Bei jemandem, der in Österreich geboren worden ist oder, oder auch Schweizer Namen, Rocher, Balthasar, wunderschöne Namen alles. Aber ist, ich wüsste nicht, wer sein Kind hier so, so nennt. Und dafür in Österreich zum Beispiel ist in den vergangenen Jahren, das ist mir halt so aufgefallen, der Name Louis wieder modern worden. Und so ein Name, der in vor, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren in meiner Vorstellung nur irgendwelche Opas von der Alm getragen haben.
0: Mhm. Wobei ich gar nicht mal finde, dass das nur auf den allerhintersten Plätzen stattfindet. In Deutschland Na, gibt es auch so ein hinten, paar, ein paar Studien, da die das so regional differenzieren, wo eigentlich welche Vornamen wie beliebt sind. Und in Norddeutschland okay. zum Beispiel, in Schleswig-Holstein, ist Finn, glaube ich, auf Platz 3. Ja, ja, aber Finn ich ist bei uns auch voll. ist bei uns auch. Ja, das, ja, ist
1: ja. So, das, ist, ja. das ist so nord nordischer Schick.
0: Ja, das stimmt. Also, ich habe auch viele Lasses im Freundeskreis zum Beispiel. Nee. Ähm, hm. Lass also, okay, ja, ich aber doch, es gibt so eine, gibt so eine skandinavische Waldorf-Mischung in den Namen, die momentan <lacht> sehr beliebt wird äh, bei uns. Kann aber auch an meinem Umfeld liegen. Ähm, aber klar, es gibt in Österreich und der Schweiz auch ein paar Namen, die mich wirklich völlig verstören. Also zum Beispiel kenne ich einen Österreicher, der genauso alt ist wie ich und der heißt Joachim. Ja, gibt es mehrere. Ich, ja. Gut, dass ja,
1: sich das das der, der Vorname Joachim verstört, das wundert mich jetzt nicht so. <lacht>
0: Das gilt aber auch für die Schweiz, ne? Da ist es fast noch krasser. Also die Beat, Urs, Reto und dieser, dieser Bundesrat, von dem du öfters erzählst, Florian Uli Maurer. Ich, ich habe immer Probleme mit diesem. Äh, Entschuldigung, Matthias, ich habe Probleme mit euch beiden heute. Ähm, Uli Maurer, Matthias, äh, Ueli, warum heißt der. Sag mal, dreimal. Drei mal,
1: dreimal. Oder wie, wie Bart Simpson an der Tafel? Uli.
0: Uli. 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 Ja, Rufen. ganz schrecklich. Also warum nicht Uli oder also irgendwie? Ich finde es überhaupt das, nicht schrecklich. Ich, ganz ehrlich, ich finde das an der Schweiz Nein, total cool, ich find, dass, dass, man anhand,
2: dass man anhand ich der Vornamen darüber, ich sagen kann, wenn ich gerade jemand Matthias heißt, ähm, dass man sagen kann, das ist ein Schweizer.
1: Also, das kannst du bei mir sicher nicht sagen. Eben, das ist, also ich hatte gerade gestern yeah. bei uns in der Redaktion, also mit den Hamburger Kollegen, waren wir drei Matthiasse, das ist der Plural von Matthias, die miteinander zu tun hatten.
0: Wir können dir gerne einen anderen Namen geben, irgendwas Besondereres, Matthias, wie sollen wir dich nennen?
1: Das überlasse ich gerne euch. dann machen wir weiter. Irgendetwas ich, ich, Großartiges. Aber wo du hast, du hast die, noch alle Schweizer Übernahmen vergessen. Die sind, die sind nämlich noch viel besser. Ähm, also all die all die Köpis, oder Stöffs. Ich Übernahmen. Was ist was ist Übername? Übername? Nein, also Übernahme. Also Übernahme, wenn, wenn, wenn du einen Namen hast, also zum Beispiel eine Abkürzung, also, also Florian. Was könnte man da machen? Flori, Flöru, äh, Flo, so und, und das gibt es halt auch äh, in, in der Schweiz im Mundart. Er wird dann aus dem Jakob wird der Köbi und aus dem August wird der Guspi, aus dem Kasper der Kespe und aus dem Christoph der Stöff. Und
2: aus Matthias?
1: Ähm, Warte ja das sind so vor, vor allem so Abkürzungen. So Matti, okay, ja, gut, Mette, das es in Deutschland aber auch. Das, das ist so mäßig. Okay, wir haben
0: festgestellt, dein Name ist einfach spektakulär langweilig, egal <lacht> in welchem Land.
1: <lacht> Was ist was sind das für... Üble Beschimpfungen. Du bist so, so untergriffig, wenn es um Name-Jokes geht. Also, war mal ab. Nein, aber was ich, ähm, du hast vorhin das angetönt mit, mit dem, also dem nordischen äh, Waldorf-Milieu, äh, äh, das gewisse Namen hervorbringt. Das, das finde ich ja wirklich interessant, wie, die, wie in verschiedenen sozialen Milieus die Kinder genannt werden. Wenn man in, in unseren Kreisen gibt es so, das wird bei euch vermutlich ähnlich sein, seit einigen Jahren auch so dieses Comeback der Großelternnamen. Also, eben Jakob, Frieda, Charlotte. What? Und, äh, da bin ich ja persönlich sehr gespalten. Irgendwie finde ich diese Namen schön. Aber andererseits ist der eine oder andere dann doch hart an der, der bürgerlichen kult Also
0: ehrlich gesagt, Jakob, Frieda und Charlotte, die sind bei uns schon so gängig. wieder Die wären mir schon gar nicht mehr aufgefallen. Wir sind schon längst bei Friedrich und Karl und solchen Namen. Darüber hat mein Kollege David Hugendick vor Jahren mal eine sehr schöne Kolumne geschrieben. hat gesagt, diese Namen würden wieder so ein bisschen nach Offizierscasino klingen und danach, als würden jetzt die Eltern anfangen, die Kinder zu siezen und nicht mehr anders <lacht> Ähm, es gibt aber in Deutschland ähm, eine ganz interessante Statistik zu diesen Namen. Die Gesellschaft für deutsche Sprache, die diese Statistik macht, hat ein paar Trends dabei festgestellt, wenn man das so über die Jahre beobachtet, wie sich die Namen so entwickelt haben. Das eine ist eben die Internationalisierung. Das ist das, was du auch schon gesagt hast, Florian, dass die Namen in zumindest in deutschsprachigen Ländern sich immer mehr angleichen. Also Ben und Emma und all diese äh, sehr internationalen Bestseller. Und Dazu gehört aber auch der Aufstieg zum Beispiel des Namens Matteo. Der ist in allen unseren drei Ländern immer weiter nach oben gerückt im Ranking, ich habe das extra nochmal nachgeschaut und der ist ja nun wirklich nicht äh, typisch deutschsprachig, dieser Name. Und das zweite ist, was ich fast auch interessanter finde, dass die Mädchennamen heute eintöniger sind als die jungen Namen. Das heißt statistisch gesehen, dass es viel weniger unterschiedliche Namen gibt. Das heißt, mehr Mädchen tragen den gleichen Namen, als die Jungen die gleichen Namen tragen. Und dass die Namen sich vom Klang und von den Buchstaben, aus denen sie bestehen, viel ähnlicher sind als die Jungsnamen. Von den Top Ten in Deutschland enden beispielsweise neun Mädchennamen auf den Vokal A. Und fast alle in den Top Ten bestehen aus einer Variante aus den Vokalen A, E, I und den Konsonanten M, N, L und R. Und bei den Jungsnamen ist die Vielfalt andersrum viel größer, und da gibt es einen Trend zu sogenannten Hiaten, um mal völlig in die Fachsprache abzugleiten. Das heißt zwei Vokale hintereinander. Also Noah, der beliebte Liam, den ihr schon erwähnt hatte, Leon, Luis, ne? immer zwei Vokale hintereinander. Und da ist die Vielfalt viel, viel, viel größer geworden als früher, schreiben diese Namensforscher, weil die Jungsnamen halt früher noch viel mehr von den Eltern und Großeltern kamen. Man wurde halt so genannt, wie der Vater hieß oder wie der Großvater hieß. Und das hat sich erst so in den letzten Jahrzehnten, sagen wir mal, liberalisiert. Und deshalb ist da die Vielfalt größer geworden.
1: In, in der Schweiz ist das ja noch krasser. Also die 19 beliebtesten Mädchennamen enden auf ein A. Und. Ich fange dann immer, was das mit dieser Fokalfixiertheit auf sich hat. Das ist, sind diese weichen oder weich klingenden Namen irgendwie eine Gegenreaktion auf eine im, als immer härter wahrgenommene Welt da draußen? Und vor allem muss ich dann auch immer an die armen Lehrerinnen und Lehrer denken, die all die Linas, Lias, Lenas und Leas voneinander unterscheiden müssen. Wobei, also was man hier. Noch anmerken muss, ich beziehe mich jetzt da immer auf die gesamtschweizerischen Ranglisten und da dominiert halt die Deutschschweiz recht krass. Also in der, der die gibt es zum Beispiel dann noch ein, eine Chloe auf Platz 3 oder eine Alice auf Platz 4 oder Mathilde auf der 20. Und in den Charts für die italienischsprachige Schweizer da tauchen dann auch ein Tommaso auch auf, ein Zeno oder ein Federico, der sogar auf der 3. Und was auch interessant ist, dass die Rätromanen nach wie vor auf einen ihren Alltime-Favorite setzen, nämlich auf den Can. Der ist zwar nur noch auf Platz 4, aber trotzdem taucht er da immer noch auf.
2: Weil sicher ja verstehen können, weil wir von der, davon gesprochen haben, dass sich die Namen immer mehr angleichen. Ähm Ganz ehrlich, ich hätte gerne einen Vornamen, der auf Englisch funktioniert.
1: Da, da sind wir wieder bei deiner großen Bühnenkarriere.
2: Ja, ja, ja. ja, ja Florian es hat schon, ist was auf, dem, es hat
1: schon ja, mal was mit äh, dem zu tun.
2: Ja, ja, aber Florian ist nämlich eine Katastrophe. Das kann niemand aussprechen. Florian. Und, ja, genau. Und es klingt dann auch immer irgendwie deppert und nicht so, was weiß ich, exotisch, romantisch wie die coolen französischen Namen. Es klingt einfach blöd. Und das, die Abkürzung, also Flo, ähm, ist halt die Abkürzung eines Frauennamens auf Englisch, von Florence. Luxusproblem, ich weiß, aber ja, ihr ich, mal ich, anbringen
1: ich, ich, euch. ich Also Luxusproblem, das hat ein Potenzial. Also, das hat Potenzial.
0: Also, mein Vorname auf Englisch ausgesprochen klingt äh, wie der Name eines berühmten Seriendopers, äh, der äh, angeblich mal die Tour de France gewonnen hat. Das ist auch kein guter Vergleich. Ne? Aber ehrlich gesagt, ich finde auch dieses, dieses Streben, du hast es vorhin auch mal gesagt, Florian, das sei alles so unkreativ. Ich finde dieses Streben nach Kreativität bei der Namensgebung teilweise auch ganz schön schrecklich. Ich weiß, ich kann mir das erlauben, hm. das zu sagen, weil ich halt. Selber so einen komischen Namen habe, so ich brauche das vielleicht nicht mehr. Ähm, aber ich finde so, eine, so einen sozialdemokratischen Pragmatismus da manchmal äh, auch äh, ganz gut, so unspektakuläre Lösungen. Kennt ihr noch Manuela Schwesig oder ja. kennt ihr die? Ja. Das hat die hat war sie, Familienministerin hat,
1: lange. Jetzt die hat ihre Kinder Nord Stream 1 getauft oder
0: <lacht> Genosse 1, Genosse 2. Genau, Manuela Schwesig ist Ministerpräsidentin in Schleswig-Holstein, hat da einigen Streit gerade äh, um die Nord Stream Pipeline, aber darum geht das nicht. Sie hat ihre Kinder auch äh, nicht Kind 1 und Kind 2 genannt, äh, was die maximal pragmatische Lösung wäre, sondern stattdessen Julian und Julia. Also N und Minus N. Die Spinnen, die Österreicher.
1: Ich glaube, wir können einfach diese Woche nichts mehr sagen. Wer spinnt? Ich sage ja gar nichts dazu. Ja.
0: Das war's diese Woche bei unserem Transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz sonst noch so los ist, lesen Sie die Zeit. Österreich, Zeit, Schweiz, gedruckt oder digital. Was steht drin?
1: Sarah Jäcki, meine Kollegin, hat ein großes Stück über die letzte Ölung geschrieben und zwar nicht die religiöse letzte Ölung, sondern über den Niedergang des Heizöls in der Schweiz und wieso sich die Heizöl- oder Erdölbranche in der Schweiz trotzdem gegen das neue CO2-Gesetz so querstellt.
2: Und bei uns gibt es eine große Reportage von Simone Brunner aus der Steiermark, wo ATB sein Werk für immer geschlossen hat. Und sie geht der Frage nach, was bedeutet das ähm, für die Region, die ja jetzt schon als der Rustbelt Österreichs gilt. Und dann gibt es noch ein Stück darüber, warum ein Bauzaun am Wiener Karlsplatz ähm, zum Konfliktpunkt
0: zwischen Hochkultur und Corona leugnen wurde. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns nicht nächste Woche wieder, die nächste Woche Urlaubt ein gewisser Herr Daum in einem gewissen Graubünden und wir können deshalb nicht streiten. Wir hören uns erst übernächste Alles Woche wieder. For she. Alles for <lacht> she. She
1: for und es tschüss. gibt wohl nichts Schönes, Juhe, Juhe, als Sonne, Ski, Berge und Schnee. Es gibt wohl nichts Schönes, Juhe, Juhe, als Sonne, Schieberge und Schnee.